0: A funi, não só se eu não puder levar o fuzil de lampião tem cinco laços de fita. Lugar que ele habita, não a nossa bonita.
1: Elas percorreram uma jornada de incertezas, brutalidade, inconstância e fuga permanente. Marginalizadas e convivendo diariamente com a violência física e sexual, foram alvo da repressão policial por sua ligação com homens fora da lei. Vítimas do machismo, implacável no ambiente do banditismo social, muitas perderam a vida de forma cruel pelas mãos de seus próprios companheiros. Outras, executadas pela ordem pública, tiveram suas cabeças expostas como troféus em vias públicas, e seu corpo profanado. Mas algumas sobreviveram para dar seu testemunho e mostrar que a força da mulher resiste, mesmo em situações contraditórias e de grandes dificuldades. Na Semana Internacional da Mulher, o Escutando História resgata a trajetória de mulheres que conheceram de perto o universo do cangaço. Rapitadas de seus lares ainda na puberdade, forçadas a uma vida de precariedade ou decididas a seguir voluntariamente seus companheiros criminosos, elas não escaparam, no ambiente do banditismo, das garras do machismo e da estrutura patriarcal que já conheciam intimamente em sua vida pregressa. Para sobreviventes desta página peculiar da história social brasileira, sua vida após o fim do cangaço foi marcada pelo anonimato, e, posteriormente, pelo frequente descrédito a respeito de suas experiências convivendo com cangaceiros. Foi a coragem dessas mulheres tanto de persistirem em uma vida de fuga e incerteza, quanto de revelar, já na velhice, um passado problemático que permitiu conhecer um pouco do universo do banditismo social no Nordeste do Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Maria Bonita era conhecida apenas como Maria de Déa, ou Maria de Lampião. Nascida na fazenda Malhada da Caiçara, na época localizada no município de Santo Antônio de Glória, hoje Paulo Afonso, Maria Gomes de Oliveira foi a primeira mulher a ingressar no cangaço. Seu primeiro encontro com Virgulino Ferreira, o Lampião, foi em 1929, na casa dos pais de Maria, que era sobrinha de um dos coiteiros do rei do cangaço. Coiteiro era o um nome dado àqueles que ofereciam asilo e proteção aos cangaceiros, fornecendo esconderijos, alimentação, água e locais de descanso. Na época deste encontro, Maria de Déia estava separada de seu primeiro marido, o sapateiro José Miguel da Silva, conhecido como Zé de Neném. Ela havia se casado com ele aos 15 anos, e o casal não chegou a ter filhos, já que José era estéreo. Maria de Ideia e Zé de Neném tinham brigas frequentes e por isso era comum que ela voltasse de tempos em tempos para a casa dos pais, onde se deu seu primeiro encontro com Lampião. Há relatos de que Maria já nutria muita admiração pelo líder cangaceiro e sentia até um amor platônico por ele, antes mesmo de conhecê-lo. Mas foi a partir deste primeiro encontro que a atração recíproca entre os dois selou seus destinos. Como os versos da música de Zé Ramalho, cantadas pela cantora Amelinha, revelam, o rei do cangaço, fera perigosa, caiu de amores pela mulata da terra do condor. Lampião passou mais tempo do que planejado na malhada do caiçara e Maria não pensou duas vezes quando chegou o fim de sua estadia. Juntou seus poucos pertences e partiu com ele e seu bando, abrindo um precedente para o ingresso de mulheres no grupo. O cangaço foi um fenômeno de banditismo social bastante relacionado com as condições de vida no Nordeste brasileiro. Sua ocorrência pode ser localizada até bem antes, em fins do século XVIII. José Gomes, o cabeleira, que virou personagem do romance do escritor Franklin Távora, teria sido um dos primeiros cangaceiros do Brasil. Ele teria aterrorizado a região da Zona da Mata Pernambucana. Seus crimes e façanhas viraram lenda em cordéis, e no cancioneiro popular. O primeiro grande líder cangaceiro viria a ser conhecido em finais do século XIX. Antônio Silvino, o precursor de Lampião, entrou para o cangaço em 1896, juntando-se ao seu tio após o assassinato de um familiar em uma disputa de terras. Ele percorreu o sertão de Pernambuco e da Paraíba, tendo sido preso em 1914. Foi libertado em 1937 com um induito de Getúlio Vargas. O termo cangaceiro tem sua origem na palavra canga, um utensílio de madeira utilizado para prender a junta de bois ao arado ou ao carro. Cangaceiros que prestavam serviços aos grandes latifundiários em troca de dinheiro geralmente eram mais conhecidos como jagunços. Os cangaceiros que ficaram célebres foram os que se aproximavam da noção de bandido social ao agirem de forma independente, aplicando sua própria justiça muitas vezes de forma cruel. Vagando em grupos por cidades, fazendas e se embrenhando nas zonas mais inóspitas do sertão, os cangaceiros pilhavam, matavam e também estupravam mulheres por onde passavam. O ponto de vista da população em relação a eles era dúbio. De um lado, eram odiados pelo comportamento violento e pelos crimes que cometiam. Por outro, alcançavam certa simpatia de uma parcela da população que por eles era protegida, e também pelos atos de caridade que promoviam entre os mais pobres. Muitos, principalmente os pequenos proprietários de terras e trabalhadores do campo, os viam como uma arma de defesa em relação ao arbítrio de grandes latifundiários. A ausência do Estado na região e a inexistência de uma garantia do cumprimento da lei e da ordem criaram um terreno fértil para que esses grupos se expandissem e ganhassem simpatia de muitos. Para os mais miseráveis, Muitas vezes o cangaço era garantia de vingança e proteção. De 1929 a 1938, Maria Bonita percorreu a Caatinga com Lampião e seu bando. Segundo a escritora Adriana Negreiros, autora do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, a companheira de Lampião foi mitificada após a morte, ganhando um simbolismo que não tem relação com a realidade. Segundo a escritora, A ausência de informações oficiais sobre as mulheres no cangaço fez com que elas fossem identificadas apenas como criminosas cruéis e sanguinárias pelo poder público e pela imprensa da época. A literatura, o cinema e a televisão, por outro lado, criaram uma imagem romantizada das cangaceiras como heroínas revolucionárias do sertão. Adriana ressalta o papel transgressor de Maria Bonita ao abandonar seu casamento frustrado e acompanharam um dos criminosos mais procurados do país na época. Mas ela estava longe de ser um ícone do feminismo e símbolo de solidariedade entre mulheres. Como parte do bando, ela testemunhou estupros e execuções. Oprimidas em um ambiente extremamente violento, as mulheres frequentemente apoiavam as punições ao adultério previstas no grupo. Segundo Adriana, elas acabavam por absorver os valores machistas de seus companheiros. Nós conversamos com Adriana Negreiros, que nos falou um pouco sobre a imagem de Maria Bonita.
2: O cangaço é um tema que desperta muitas paixões e muitas vezes é, ele é vítima de uma visão muito maniqueísta. Há quem trate o cangaço como um fenômeno, digamos, do bem e outros do mal, como se algo pudesse ser classificado dessa forma tão simplória. Com a Maria Bonita é, não é diferente. Há muitos que veem na Maria Bonita a figura de uma mulher revolucionária, uma espécie de uma proto-feminista ou mesmo uma Joana Dark da Caatinga, e há também aqueles que a veem como uma bandida sanguinária, uma mulher cruel e uma espécie de lampião de saias, e a meu ver a Maria Bonita não foi nem uma coisa nem outra. Se nós analisarmos o tempo e o lugar onde a Maria Bonita viveu, nós podemos dizer sim que ela foi uma mulher, para usar aqui um clichê, à frente do seu tempo. Ela foi uma mulher dotada de um certo ímpeto revolucionário, num sentido muito específico. Porque a Maria vivia no sertão da Bahia dos anos 20, era casada, e o que se esperava de uma mulher casada naquele lugar, naquela época, era que se conformasse com a situação em que vivia e que não tentasse modificá-la. Maria era uma mulher extremamente infeliz no casamento, era uma mulher que tinha um espírito aventureiro, coisa que não se esperava e nem se admitia muito nas mulheres, especialmente nas mulheres que viviam no sertão. E ela foi uma mulher que é, se contrapôs a uma certa imposição de que ela deveria se conformar com a vida que tinha. Ela não era uma mulher que adotava uma prática estoica, né? não era adepta de um certo estoicismo tão comum ao sertanejo. Ela não se conformava com aquela situação e procurou, então, romper com um padrão de vida que a incomodava bastante, que a oprimia muito. Resolveu, então, largar o marido, que era o Zé de Nenê, um sujeito mulherengo, em um casamento que claramente não a satisfazia, para tentar uma vida mais aventureira ao lado de Lampião que era naquela época já o bandido mais procurado do sertão, mas também despertava nas mulheres e nos homens, enfim, na sociedade de uma forma geral, muito fascínio. Havia muitas pessoas que eram fascinadas pela figu- pelas figuras dos cangaceiros. Lampião era a representação máxima do cangaço, portanto era alguém que despertava muita atração de homens e de mulheres. E a Maria, fascinada por essa figura dessa espécie de rei, Resolveu então largar a vida que tinha, a mesmice da vida sertaneja ao lado do Zé de Nenê, e seguir a sua vontade junto a Lampião. É, e veja que fazer a própria vontade, é, atender ao chamado do desejo, não era algo que se esperasse muito das mulheres naquela situação e Maria pouco se importou com isso, resolveu comprar essa briga. Portanto, nesse aspecto nós podemos sim dizer que ela foi uma mulher empoderada, uma mulher, de certa forma, que fez uma revolução ainda que pessoal ali na sua vida, naquela circunstância. A ideia de que a Maria Bonita fosse uma bandida sanguinária também é uma ideia eivada de preconceitos e bastante ingênua. Ao contrário do que se imagina, as mulheres no interior do bando sequer pegavam em armas, elas não participavam dos confrontos com as forças volantes, que são os chamados comandos de caça aos cangaceiros. Elas tinham uma função muito mais doméstica dentro do bando. Os cangaceiros participavam do espetáculo público, eram aqueles que participavam dos confrontos, que pegavam em armas, que tratavam das questões políticas do bando, ou seja, negociavam benesses com coronéis ou com políticos locais, e as mulheres permaneciam parte do tempo escondidas nos coitos coitos eram os locais onde os cangaceiros permaneciam escondidos essas mulheres tinham uma função ali muito parecida com as funções das mulheres nas casas sertanejas convencionais. Dedicavam-se ao, aos cuidados do, das tendas, dedicavam-se à costura, embora os homens também costurassem, porque herdaram essa tradição da cultura do vaqueiro, dedicavam-se ao preparo dos alimentos e dedicavam-se, sobretudo, à satisfação sexual dos homens aos quais elas pertenciam. E embora a Maria Bonita tenha entrado no cangaço por vontade própria, o fato é que boa parte das mulheres cangaceiras assumiu aquela função, entrou naquela vida não porque quis, mas porque foram obrigadas a tal. Muitas meninas, crianças ainda, algumas delas com 11 anos, entraram no cangaço porque foram raptadas pelos cangaceiros. Foram sequestradas, tiradas de suas famílias, severamente estupradas e obrigadas a viver ao relento, enfrentando fome, sede, perseguição policial, tiros contra a própria vontade. E de uma maneira muito triste, essas meninas que foram roubadas, estupradas e eram, portanto, vítimas terríveis, eram tratadas pelas forças policiais como bandidas, o que é uma crueldade terrível, porque elas eram, ao mesmo tempo, vítimas do cangaço porque haviam sido retiradas dos seus lares ainda crianças estupradas e obrigadas a uma existência miserável e eram vistas pela polícia como bandidas, como mulheres de cangaceiros portanto para elas não havia alternativa não havia nenhum lugar onde elas pudessem encontrar algum conforto, alguma proteção alguma segurança, algum resguardo era uma vida de fato em que elas não tinham a quem recorrer, eram vítimas de todos os lados. No interior do cangaço imperava um código de conduta extremamente machista. As mulheres, ainda que estivessem entrado no cangaço à força, como foi o caso de boa parte delas, eram obrigadas a obedecer fielmente aos homens aos quais elas pertenciam. Quando chegou digo os homens aos quais elas pertenciam, não é um exagero, De fato, essas meninas eram tidas como propriedade privada dos seus homens. Elas deviam obediência cega a eles e elas eram punidas de forma extremamente severa caso infringissem algumas regras. Por exemplo, adultério no cangaço. Uma cangaceira que, porventura, cometesse um adultério, ela poderia ser punida com a própria vida, a pena para esses, para os casos de adultério era a pena de morte mesmo, e isso houve vários casos, alguns casos bastante famosos, como o caso da Lídia, que foi morta a pedradas pelo, pelo Zé Baiano, e muitas vezes essas mulheres nem precisavam mesmo consumar o ato do adultério bastava que houvesse umas leves suspeitas de que uma cangaceira estivesse flertando com algum outro homem ou se tivesse se comportado de uma forma que fosse tida como pouco adequada para uma mulher, bastava isso para que essa mulher pudesse ser punida com a morte. Isso aconteceu, por exemplo, com a Cristina, que foi assassinada, embora negasse veementemente que tivesse qualquer interesse, em um outro cangaceiro, embora não houvesse nenhuma evidência, a não ser uma certa suspeita de que o comportamento dela, o rir demais com outro cangaceiro, fosse inadequado. E a Cristina foi morta exatamente por infringir essa regra. Portanto, no interior do cangaço, o que imperava mesmo era a vontade absoluta do homem. Não havia sequer margem para negociação, E, portanto, eu acho bastante equivocada uma certa visão de que as mulheres no interior do bando, porque viviam longe de suas famílias, porque podiam se pintar ou porque usavam roupas muitas vezes mais ousadas do que a média das mulheres sertanejas, tivessem uma vida livre ou uma vida mais empoderada. Muito pelo contrário, essas mulheres eram vistas rigorosamente como propriedade privada, não tinham querer, não tinham vontade eram extremamente oprimidas. Se uma mulher fosse pertencesse a um determinado cangaceiro e se esse cangaceiro morresse, o que acontecia com a viúva? A viúva era colocada à disposição dos demais cangaceiros solteiros do bando, como se fosse mesmo uma herança, como se fosse um, um objeto de alguém que morreu e alguém e alguém perguntasse quem quer isso aqui. Era mais ou menos isso que acontecia com as mulheres. Essa mulher cujo homem tivesse morrido era colocada à disposição dos demais cangaceiros e ela tinha que torcer para que alguém a quisesse, para que algum cangaceiro a quisesse, porque se, eu, se ela fosse rejeitada por todos, se ninguém a quisesse, ela deveria ser morta, porque uma outra, uma outra regra do bando era de que é, as mulheres não poderiam voltar para suas casas. Houve pouquíssimos casos em que isso aconteceu. Exceções raras, mas o, o, uma mulher que conhecesse os segredos do bando não poderia voltar para sua vida convencional. Por isso, uma mulher que fosse, que perdesse o um, um marido, vamos dizer assim, ela tinha que torcer para ser escolhida para algum outro cara, para que ela preservasse pelo menos a sua própria vida. Algo que me chamou muito a atenção ao longo do processo de pesquisa para a produção do livro foi como... Os relatos das mulheres que sobreviveram ao fim do cangaço foram desacreditados. É, muitas vezes essas mulheres tiveram suas narrativas simplesmente ignoradas, como se elas não existissem. Quando essas mulheres foram ouvidas, elas foram muitas vezes também ridicularizadas. Por exemplo, a Dada, a foi a mulher do Corisco. A Dada entrou no cangaço aos 12 anos, raptada pelo Corisco. Terrivelmente estuprada logo após o rapto, quase morreu quando foi vítima dessa violência sexual. Ela contou essa história inúmeras vezes sobre como foi o ingresso dela no cangaço, sobre o que o Corisco fez a ela, sobre como ela era oprimida no interior do bando e sobre como a vida era miserável. vida miserável é uma expressão que a própria Dada usa. E a Dada entrou para a história como uma doida. Porque muita gente dizia, Dadá é uma baita uma mentirosa, Dadá inventa muita coisa, olha o que, é que a dá conta sobre o Corisco. Mas também não foi bem assim. Há quem diga até que a Dadá era tão é, assertiva, muitas vezes no bando, tentava ser uma mulher assertiva, que atrapalhava o Corisco. Então essas mulheres eram tidas como, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que elas enfrentavam, muitas vezes elas eram tidas como algo incômodo, como um empecilho para que os homens pudessem florescer nas suas empreitadas. A Sila, por exemplo, foi raptada também aos 11 anos e foi violentamente estuprada. Passou a vida contando isso E houve casos em que ela contou isso e as pessoas riram E as pessoas achavam engraçado Quando essas mulheres contavam Por exemplo, histórias terrivelmente dramáticas Há vídeos em que a Sila conta Sobre como ela tentou Evitar o estudo e isso me chamou muito a atenção, como os relatos dessas mulheres foram desacreditados, essas mulheres entraram muitas vezes para a história como doidas, como mentirosas, como mal agradecidas. Havia quem dissesse, por exemplo, que a Dada, por ter entrado no candaço muito jovem e ainda analfabeta, devia agradecer ao Corisco por tê-la ensinado a ler e escrever durante o tempo em que ela conviveu com ele no cangaço. E que, portanto, falar mal dele é, seria um ato de ingratidão diante de tudo que ele fez por ela, por ter cuidado dela, por ter alfabetizado, por tê-la alimentado. É, é, é um conjunto de absurdos que eu, com os quais eu me deparei ao longo desse processo de produção do livro e fui percebendo exatamente isso, como essas mulheres muitas vezes não entravam na história do cadastro simplesmente porque se ignorava a existência delas ou mesmo o fato de que elas eram humanas, era uma desumanização absurda. Isso aconteceu não apenas a posteriori, como naturalmente aconteceu durante o cangaço. Quando as cangaceiras eram presas pela polícia e eram tratadas como bandidas, mesmo que muitas delas estivessem ali como vítimas porque haviam sido raptadas, a a tendência geral da polícia, ou mesmo dos jornalistas que escreviam matérias a respeito da da prisão dessas mulheres, era de tratá-las como se fossem... como se fossem bandidas e ridicularizando os relatos delas ou tratando essas mulheres como meros objetos,
0: como meros enfeites.
1: No dia 28 de julho de 1938, Lampião e seu bando acamparam na fazenda Angicos, Sertão de Sergipe. No auge do inverno nordestino, a noite foi de chuva e todos se protegiam em suas barracas. Nas primeiras horas da manhã, a volante, grupos militares organizados para combater os cangaceiros, já havia se aproximado do bando, que não teve tempo de escapar. As metralhadoras portáteis trazidas pelo tenente João Bezerra, e pelo sargento Aniceto Rodrigues da Silva, anularam qualquer tentativa de defesa de Lampião e seu bando. Alguns cangaceiros ainda feridos foram degolados vivos, como a própria Maria Bonita. Seus corpos mutilados foram deixados a céu aberto. Um detalhe diz muito sobre a percepção a respeito das mulheres companheiras dos cangaceiros. O corpo sem cabeça de Maria Bonita tinha um pedaço de madeira que fora introduzido em seu órgão sexual pelos membros da volante. Uma última profanação a uma mulher que teve coragem de seguir seu próprio destino. Sua cabeça, junto à de Lampião e de outros cangaceiros mortos, foi exposta nas escadarias da Prefeitura de Piranhas, em Alagoas. Elas ficaram expostas por décadas no Museu Antropológico Estácio de Lima, em Salvador. Seus restos mortais só foram sepultados em 6 de fevereiro de 1969. Na mesma manhã trágica da Grota de Angicos, também estava presente Hilda Ribeiro da Silva, a Sila. Companheira de Zé Sereno, Sila era de Poço Redondo, Sergipe. Ela passou apenas dois anos ao lado dos cangaceiros e chegou a ter um filho em um período marcado por grandes combates com a polícia. Segundo seus relatos, Maria Bonita teria sido a parteira e a criança foi deixada aos cuidados de conhecidos da família, mas acabou não resistindo. No trecho desta entrevista concedida ao apresentador Josuares, ela fala de sua relação com Zé Sereno.
0: Quando é que você começou
3: a... a você chegou a gostar do Zé Sereno? Com o tempo a
1: coisa Olha, foi
0: mudando, como é que foi?
3: A gente gostava, não vou dizer que eu gostava, era um respeito... Que a gente tinha, porque quando naquela época não existia esse negócio de separação nem né, nada, e mesmo nem que a gente quisesse separar, não podia sair do, do mato mais. Ninguém queria ser presa, né? Claro. Porque se eu saísse, é. eu tinha que ser presa, né? É. Eu tinha que acompanhar ele. acostumei respeitando ele até quando cheguei aqui em São Paulo, em 81, foi quando ele morreu, né?
1: A história de Sila é surpreendente porque ela foi uma testemunha presente da chacina que dizimou o bando de Lampião. Neste áudio, presente no LP Música do Cangaço, ela também deu um depoimento sobre a véspera e a trágica manhã do ataque.
3: Aí a Maria estava conversando comigo, aí a Maria falou assim, eu tenho certeza que eles não me matam. E estava tão perto da Força Lagoana matar ela, né? E naquilo que nós estávamos conversando, eu vi uma luz em cima do morro, acendia assim, e apagava. Eu falei para Maria, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela olhou assim, ela fumando, olhou, disse assim, não, é vagalume. Mas naquilo que ela disse que era vagalume, eu não prestei mais nem atenção na conversa dela. Fiquei só olhando, ela conversando e eu olhando, acendia assim, e apagava, acendia assim, e apagava. De fato, já era eles, já rodeando o coito, já tomando já os pontos que deveria pegar. Mas eu não falei nada. Eu disse, bom, ela é mais velha do que eu na idade, e Mesa é mais velha na experiência. Cheguei lá e não falei nada para o José. Aquilo nós deitamos. E quando foi às seis horas, o José levantou, disse, você não vai levantar? Eu disse, não, vou ficar mais um pouquinho deitado. O José deitou como de costume que a gente levantava, cada um ia rezar suas orações. Se descesse com o Lampião, rezava com o Lampião, que não queria, separava, ia rezar. Aí quando o José desceu, chegou lá, o primeiro tiro foi no, no amoroso, que ele pulou que nem corrupiu. E depois que continuou o tiroteio, aí eu fiquei naquele os primeiros tiro eu já levantei e peguei o bornal, mas não cheguei nem a me calçar porque não deu tempo. E eu saí e José, o Zé, depois o outro, quando atirou, já tirou na cabeça de lampião, porque ele não brigou. Porque se ele tivesse brigado, tivesse deixado ainda ele. Mas o primeiro tiro já atingiu na cabeça. As árvores caindo, xique-xique, mandacaru, faxeiro, tudo caindo por cima, quixabeira, tudo aquelas árvores que tem lá no norte, caindo tudo, porque o, a, os tiros cortavam tudo. Aí, quando eu cheguei mais na frente, estava bastante soldado. Eu sei que eu olhei assim, tinha uma pedra e eu me deitei atrás da pedra. E eles atirando, atirando, vem para cá, vem para cá. E eu fiquei ali deitado. Naquilo que eu estava deitada, atrás da pedra, criança ia passando. Aí criança me viu, disse assim: Sila, desce. Quando eu fui descendo, ah, eu cheguei ao ponto, mas eu não levantei. Na hora que ele disse: desce, mas eu saí me arrastando em cima de chique-chique, em cima. De... Tudo o mato que tinha, mas quando eu levantei, eu levantei assim na, perto de Nedina. Eles atiraram, acertou minha Nedina, na cabeça de Nedina. De fato, os miolos da cabeça de Nedina voou tudo nas minhas costas. Olha, teve tanta coisa que me ensinou no, 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 no cangaço. A primeira, ter um filho e não poder criar. E a morte de Lampião. A morte de Lampião porque ele morreu sem brigar. Porque uma pessoa que nem ele era para briga, morrer brigando porque não, e morrer sem dar um tiro. Isso foi a emoção maior que eu tive. E ele morrer sem dar uma palavra com a gente.
1: Maria Bonita e sua história de amor com Lampião tornaram-se célebres após a sua morte. Mas sem dúvida nenhuma, uma das figuras femininas mais emblemáticas e fascinantes da história do cangaço foi Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá, companheira de Curisco. Dadá foi a única combatente do grupo de mulheres cangaceiras a usar um fuzil no grupo liderado por Lampião. Aos 13 anos, já na Bahia, foi sequestrada por Curisco, conhecido como Diabo Loiro, o braço direito de Lampião. O sequestro foi resultado de uma retaliação a uma suposta denúncia feita pelo pai de Dadá a um parente de Curisco, que foi espancado pela polícia. Após o sequestro, Dadá foi estuprada por Curisco e sofreu com febre e hemorragia por semanas, ficando por três anos sob os cuidados da família de seu raptor. Com a entrada de Maria Bonita no bando, ela passou a seguir os passos de Curisco e, aos poucos, foi se afeiçoando a ele, que a ensinou a ler, escrever e principalmente empunhar armas para sua própria defesa. O amor brutal foi dando lugar a uma parceria até mesmo em combate com as volantes. Dada foi a única das mulheres cangaceiras que não usava armas apenas para se defender. No documentário A Musa do Cangaço, de José Humberto Dias, ela falou sobre as armas utilizadas durante sua experiência no grupo.
0: Acontecia, o que aparecia, a rapaziada, vez era rife, Fuzil brasileiro, que chamavam no grupo. O, o chefe era mosquetão. E as moças, muitas carregavam pistolinha de brincadeira, de brincar. Agora, eu, meu, meu, a minha arma era um revólver 38, curto e cavalinho, cartucheira de duas camadas e balas, que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. E... Sim, um punhal, tinha um punhalzinho bonitinho, e a, a, por sinal é escondida aí pelos matos ainda, meu punhal. É uma bonequinha, e, o cabelo de prata, parece que tem cinco liancinhas, feito aparelhado com ouro. E a, era para enfeite, o punhazinho era para enfeite porque eu não ia furar ninguém. Agora a arma era para me vestir Munição, carregava quanto que podia, cada um 400 cartuchos de cada bornal. cartucheira usavam, cada um duas cartucheiras. Outros três, porque duas de, da, da, de fuzil e uma da,
1: de arma curta. Dadá deu inúmeras entrevistas ao ser descoberta, levando uma vida discreta em Salvador, em meados da década de 70. Seus depoimentos foram fundamentais porque ela testemunhou um longo período de experiência ao lado dos principais líderes cangaceiros e também por seu protagonismo feminino na linha de frente de combate do cangaço. Ela também falou sobre o próprio cotidiano feminino no grupo e as principais dificuldades, principalmente quando as mulheres estavam prestes a dar à luz. Ah,
0: mas sofria muito, em gravidez, é, siga, sem ter sossego nenhum. Quando era para ter, às vezes com as dores, era ataque de força, tinha que sair. E eu, nasceu o menino. E se sair com ele, sair com ele, como com, comigo mesmo se deu. Sair com ele, passado depois de nove dias, dez, já tinha pessoas certas pra eu enviar meus filhos, aí eu mandava. Eu ajudava qualquer pessoa numa roça, numa porta de uma casa, chegava e entregar, Mas os meus, sempre tive as pessoas de entregar os filhos. Tive. tive sete, morreram quatro e eu tenho
1: três. Dona de uma personalidade forte e de uma liderança natural, ela chegou a liderar seu grupo sozinha quando Curisco foi ferido nas mãos, ficando impossibilitado de atirar. Em 25 de maio de 1940, Dadá, Corisco e alguns membros do grupo foram cercados em brotas de Macaúbas, Bahia, pela volante do tenente Zé Rufino. Corisco foi atingido gravemente no intestino e morreu horas depois. Dadá foi atingida na perna direita. Devido às condições precárias em que ela foi encarcerada, seu ferimento infeccionado acabou progredindo para uma gangrena, o que resultou na amputação quase total de sua perna. Com a ajuda de Cosme de Farias, rábula e célebre político baiano, ela conseguiu sua liberdade em 1942, passando a viver em Salvador e casando-se novamente. Nas décadas seguintes, mesmo de muletas, ajudou a sustentar a família como costureira. Mergulhada no anonimato durante anos, voltou a relatar suas experiências décadas mais tarde e lutou ativamente para que os restos mortais de seus companheiros, expostos no Museu de Antropologia, recebessem finalmente uma sepultura digna. O escritor Jorge Amado, que participou do sepultamento dos restos mortais de Curisco, falou um pouco sobre a história de Dada.
4: Essa mulher sustentou toda essa família com seu trabalho, sem uma perna, em cima da máquina de costura, fazendo essas admiráveis bolsas, que são os imornais que ela fazia para o grupo de Lampião, e que hoje chega a esse cemitério das quintas para colocar juntos os ossos e a cabeça de Curisco numa tumba, cumprindo aquilo que ela considera seu dever, para aquele que foi seu companheiro no bando de lampião, seu grande amor. Dadá teve sete filhos com o Curisco, tem trinta e tantos netos e ainda bisnetos, e essa mulher extraordinária, essa mulher admirável, essa mulher que para mim é um símbolo do povo brasileiro, pela sua coragem, pela sua generosidade, sua obstinação, sua capacidade de se sobrepor a todas as dificuldades. Lampião e os cangaceiros eram um povo, o povo protestando contra os latifundiários, protestando contra o regime de, de, de economia da terra atrasado, feudal. E eles eram vítimas dessa injustiça e se levantavam em armas para protestar contra isso. Eram como troféus de guerra expostos para amedrontar o povo. Foi uma grande coisa, foi uma grande vitória. no dia que, graças a Luiz Viana Filho, essas cabeças foram retiradas do Museu Nina Rodrigues para serem enterradas devidamente. Era uma coisa miserável.
1: Além de Sila e Dadá, Outras mulheres sobreviventes do cangaço, como Dulce Menezes dos Santos, Adília e Jovina Maria da Conceição, deixaram suas memórias sobre sua experiência no universo do banditismo social no Nordeste brasileiro. A despeito de como as autoridades e a própria opinião pública as retrataram no passado e atualmente, por terem seguido seus companheiros fora da lei, não há dúvida que sua sobrevivência e a coragem de compartilhar suas histórias revela um traço inegável de coragem e resiliência. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.